0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su podcast, Como Agua en el Desierto. En esta oportunidad eh, estaremos leyendo otras historias de otro libro que empezaremos en esta semana. Y eh, yo creo que una semana nos bastará para comenzar y terminar este libro a causa de su tamaño, Ustedes se darán cuenta, no es muy eh, grande, no es muy extenso. Es bastante práctico, eh, preciso y eh, corto. Así que, bienvenidos una vez más, como se los, eh, se los repito. Gracias por escucharme. Gracias por eh, darme un poco de su tiempo. Gracias por pasar estas, estos días ¿verdad? De, de confinamiento. Eh, por este virus que supuestamente, bueno, a opinión personal, supuestamente ha eh, llevado a todo el mundo a una eh, casi catástrofe. Pero bueno, gracias a Dios por su presencia, por su amor, por su confianza en nuestros corazones, porque nosotros como iglesia debemos de permanecer y seguir adelante. Así que el libro que presentaré en esta oportunidad, eh, ustedes, como yo solo diga, se darán cuenta es bastante corto. Es un libro eh, sobre mi biografía. Es un libro personal. Es un libro donde yo hace más o menos siete años tuve el deseo y Dios me dio la oportunidad para poder eh, eh, llevarlo hasta su término. Así que gracias a Dios por eso, a través de este libro, como siempre he dicho en este podcast, les abriré mi corazón y les contaré más o menos lo que yo recuerdo de mi infancia hasta los 15 años, el día o en el momento que salí de Guatemala a llegar a este hermoso país que es Canadá. Así que ya a algunos eh, les he compartido este libro físicamente, algunos lo tienen, eh, pero aquellos que no lo aquellos que no se los he dado, pues tienen y tengo yo sobre todo la bendición de podérselos leer y eh, pues eh, contarles un poquito de mi vida y de lo que Dios ha hecho tan milagrosamente en mi vida. Y yo creo que muchos se reconocerán con este mi testimonio, porque si estamos hasta el día de hoy aquí vivos presentes, es porque su gracia no nos ha dejado, ¿verdad?, Así que este libro, como les decía, lo escribí hace más o menos siete años. Algunos de ustedes ya lo tienen en sus manos, eh, pero para ellos y para los que no tienen, aquí entonces empezaremos con este mi pequeño libro de mi autobiografía, esperando sea de bendición para cada uno de ustedes. El, el título que yo le puse a mi libro lo titulé Mi Milagro. Eh, Empezaremos entonces con una pequeña introducción que dice así. Los nombres comunes como propios son importantes. Todos ellos tienen un significado que trascienden al subconsciente, aunque a veces no le pongamos cuidado. La importancia del significado de los nombres llama a mi atención al pensar cómo se eh, llama la colonia donde nací. Una colonia pequeña, pero muy peligrosa, que lleva por nombre La Esperanza. Curioso, ¿no creen? Y lo más cómico es que está situada al lado de otra, llamada El Milagro. Yo crecí en ambas y en ellas paso la mayor parte de lo que les contaré. Y comprenderán al leer cada una de estas páginas que lo que me propongo a contar no es una queja. Es el relato de la esperanza que me mantuvo en vida, la historia de mi milagro. Ven y viaja conmigo a mi infancia. Te abro la puerta de aquella casa en la que viví mi adolescencia. Siéntate conmigo en la banqueta, frente a la puerta del 31-70 de la primera avenida A. Ahí miremos juntos pasar los años vividos en esas calles, en esas esquinas. Mi deseo es que al leer esto te identifiques con mis narraciones y logres entender que no importa de dónde vengas o lo que estés pasando, hay alguien que si se lo permites puede llegar a tu casa, sentarse en la mesa y proveer el milagro que tanto has deseado y compartir contigo una nueva esperanza. Terminamos esta introducción con el versículo de eh, capítulo Romanos 15, verso 13, que dice Que Dios, que da la esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. De la versión Dios habla hoy. Así que entonces entramos de lleno a este libro con el primer capítulo que se llama La ausencia. Nací en febrero de 1978. Soy el tercero de cuatro hijos y el primero de los hombres de mi generación. Mis padres, como todas parejas que se casan, quisieron formar una familia. Bueno, al menos lo intentaron. Se casaron muy jóvenes. Mi madre tenía 18 años y mi padre 17. Pero su poca edad no fue un impedimento para que tuvieran cuatro hermosos hijos. La primera en nacer fue mi hermana Yesenia y solo 15 meses después nace mi segunda, mi segunda hermana Erika. Y como se dice por ahí donde caben dos caben tres, años más tarde nací yo. Mis padres sin ser músicos deseaban formar un cuarteto, por lo cual tres años más tarde nace el cuarto hijo, mi hermano menor Héctor siempre que mi madre me cuenta el relato de mi nacimiento me emocionó mucho en sus bellos ojos veo el panorama de los momentos de aquel evento sus labios rejuvenecen con cada palabra que viene a dibujar claramente el día que yo nací esta es la historia del día en que nací mi padre como todo hombre o la mayoría no solamente quería tener hijas sino también hijos Después del nacimiento de dos hermosas mujercitas, mi padre empezaba desesperadamente a desear un varón. Él quería un hijo. Esto no significa que no amaba a mis dos hermanas, pero como él mismo lo decía, él anhelaba que su apellido no desapareciera. En aquel entonces en mi país los padres no sabían el sexo del bebé con anticipación y además tampoco se les permitía asistir al parto. Puedo entonces imaginar a mi padre caminando desesperado de un lado hacia el otro en la sala de espera de aquel hospital. Con lo poco que le conozco, sé que estaba nervioso. Sé que encontraba que los minutos pasaban tan lentamente que el tiempo lo llegó a molestar. Me imagino su rostro buscando la noticia en cada enfermera o doctor que pasaba por ahí. Sé que en esa espera pensó en mi madre. Pensó en mis hermanas. Deseaba de todo corazón que todo saliera bien. Sus nervios y su impotencia ante aquel momento lo llevó a con conversar con cada persona que pasaba por ahí. Todos sabían que él esperaba un nuevo bebé. Todos sabían que él deseaba un varón. Eso explica la reacción de mi padre cuando después de horas y horas de espera en la sala del hospital Llega la noticia que el bebé que acaba de nacer es un niño, un varoncito. Ese día no tuvo que subrayar una F en la partida de nacimiento. Podía orgullosamente elegir M de masculino, de hombre, de varón. Mi padre estaba orgulloso de su logro, como Beethoven de sus sinfonías. Da Vinci de sus pinturas y como el mismo Dios de Adán. Su alegría era tan grande que me nombró nada más y nada menos que como él me puso su mismo nombre. Yo llevo su nombre y con él la alegría de haber tenido un varón. Debo mencionar que la relación de mis padres, aunque lo trataron con todo su corazón, no funcionó. Mi padre era de carácter fuerte, y digo carácter fuerte por no decir colérico, gruñón, impaciente, alcohólico, inculto y mal educado. Mi padre es analfabeta, solo llegó a segundo grado de primaria. A él nunca le gustó la escuela. Lo que recuerdo de mis padres cuando estaban juntos es que siempre vivían peleando. Se podrán imaginar entonces el concierto de sartenes y ollas que resonaban por toda la casa. Claro, después de cada pelea no hay nada mejor que una buena reconciliación. Se dará cuenta pues que mis hermanos y yo somos el resultado de esas reconciliaciones. Esta difícil y espinosa relación llevó a mi madre después del nacimiento de mi hermano menor a decidir por separarse definitivamente de mi padre Un día por la mañana Mi padre salió a trabajar Mi madre preparó sus maletas Nos arregló y salimos dejando el hogar Mi madre, mis hermanos y yo Nos fuimos sin decir adiós Vinieron después muchas súplicas Y bien intencionados arrepentimientos De parte de mi padre pero para mi madre ya era demasiado tarde. El adiós era definitivo. La puerta de la reconciliación se había cerrado con doble candado. Todos nos acostumbramos a la distancia y ese fue, lastimosamente, nuestro estilo de vida. No sabía yo que la ausencia de mi padre en aquella sala de parto sería la misma a lo largo de mi niñez y adolescencia. Cada segundo de esos años, necesité a mi padre, pero él no estaba. Lo busqué y no lo hallaba. Ansiaba un padre presente, pero solo me encontraba cara a cara con su ausencia. Creo que por su alejamiento, pude haberlo odiado. Pude haberle guardado rencor, pero no es el caso. No lo es, porque aunque mi padre no estuvo, el Señor de señores me recogió, cambió mi vida y Él pudo hacer de mi desgracia una bendición. Por la ausencia de mi Padre terrenal, ahora valoro mis tiempos y presencia al lado de mis hijas. Valoro las caricias, las risas y carcajadas, los pequeños gestos, los llantos interminables y todo lo que en mi relación con ellas pueda vivir. Por su alejamiento, Ahora aprovecho los momentos al lado de mi esposa. Cada momento por corto o sencillo que éste sea. Por su abandono en la economía aprendí a ser responsable. Ahora me siento orgulloso cada vez que hay comida, vestido y un techo para la familia. Por la limitación en su educación académica, ahora respeto el conocimiento y lo busco con mucho interés. Por su distancia, Ahora mi propósito es estar lo más cerca posible de mis seres queridos. Como he dicho anteriormente, a mi Padre no le guardo rencor. Él fue un utensilio para alcanzar mi bendición. A mi Padre Terrenal, ahí donde está, lo bendigo, porque gracias a su lejanía, aunque sé que no era su intención, pude conocer a un Padre Celestial que me ayudó a perdonar y no condenar a comprender y a no juzgar, a amar y a no odiar. Ahora puedo decir con paz en mi corazón que Dios puede hacer presente a un padre ausente. Dios ha tomado su lugar. Hoy puedo decir que Dios ha restaurado mi corazón y libremente puedo decir, lo amo papá. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Isaías 40, 11. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Salmos 27, 10. Entonces pasaremos enseguida a nuestro segundo capítulo. Como les dije, este es un libro muy corto que en el transcurso de esta semana lo vamos a empezar y lo vamos a terminar. Ah, como, se podrán, como se están dando cuenta, hay un fondo musical que representa, obviamente, como todos saben, a mi país, Guatemala. Que como todos los guatemaltecos o los salvadoreños o eh, hondureños nicaragüenses estamos orgullosos de nuestro país pues obviamente quise yo eh, poner un fondo musical que representaba a mi país entonces empezando con este segundo capítulo que lo titulé mi momento todos más de algún momento en nuestra vida nos hemos rozado con él lo hemos visto Reconocemos su olor y hasta en algunos hace parte importante de sus vidas. Lo podemos sentir desde muy temprano en la mañana, nos acompaña durante nuestro día de labor y también al anochecer nos hace compañía en nuestro cómodo salón. Ha existido años antes de Cristo y hasta el día de hoy con el tiempo se ha modernizado. Hace parte de todo nivel social. No hace diferencia entre ricos con sus inmensos castillos y hermosos jardines Y los trabajadores del campo que ganando el mínimo salario También pueden gustar al menos un poco de él No queriéndome extenderme más pues creo que usted ya sabe de lo que estoy hablando Le hablo de esa bebida que a muchas personas como yo Nos envuelve con su delicioso sabor Les hablo nada más y nada menos que del café Creí útil hablar un poco de esta rica bebida por las razones siguientes. La primera es porque nací en Guatemala, país que hace parte de los más grandes e importantes agricultores y exportadores de café. La segunda, porque a pesar que en mi niñez no tuve la presencia de un padre y que mi madre para poder mantener a cuatro hijos tenía que ausentarse por algunos días... También que la casa donde crecí era hecha de paredes de madera y su techo de lámina y a pesar que mi familia era de muy pocos recursos, siempre estuvo presente en nuestra mesa el café. Nunca sufrimos por una buena taza de café caliente aún así fuera bajo aquellos techos de lámina llenos de hoyos. En realidad no sabría decir si la lámina del techo tenía hoyos o los hoyos tenían pedazos de lámina. Tengo en mi mente que desde niño siempre tomé café. De hecho, en nuestra pacha o biberón no nos ponían leche cuando teníamos hambre, nos ponían café. Y cuando no había nada para comer, tomábamos café acompañado de unas buenas tortillas. Para mí, son los productos alimenticios más importantes en la vida. Creo firmemente que cualquier ser humano podría sobrevivir ante cualquier catástrofe natural con solo tortillas y café. Como pueden ver, el café continuamente ha formado parte de mi vida. Ha estado en conversaciones con amigos, en reuniones familiares, en el trabajo, en el carro, en una cita romántica, etcétera. Pero hay un lugar donde siempre disfruto grandemente tomarme una taza de café En casa de mi madre Mi madre siempre me esperaba con una tacita de café Tomar café con ella era y es aún todo un agasajo Su café siempre, siempre sabe igual Es único Junto a una taza de café hablamos de todo un poco Reímos, lloramos, discutimos y reflexionamos, todo esto acompañado con esa deliciosa bebida. No cambiaría, cambiaría por nada en el mundo esos momentos agradables con mi madre. Ahora, como padre, me gustaría dejarles ese legado a mis hijas. Me gustaría que cada vez que quisieran o sintieran la necesidad en momentos de soledad, de tristeza o de felicidad, vengan a mi casa, donde habrá un lugar para ellas en mi mesa. En ella podrán tomar una taza de café, hecho por mí, que siempre sabrá igual. Por veces creo que nuestro Padre Celestial está esperándonos en la mesa, con una rica taza de café. Esperando hablar, llorar y compartir con nosotros. Me gustaría invitarte a que salgamos un poco de la religiosidad que nos han enseñado. Dios no solo está en la iglesia, Él es omnipresente, está en todos lados. La Biblia nos enseña que en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra, compartía momentos agradables con gente que lo rodeaba. Creo, sin lugar a dudas, que si Jesús caminara en estos años en la tierra, también te invitaría a tomar junto a Él una taza de café. Así que te invito a que, si te gusta el café, lo invites a estar a tu lado para que compartas un momento íntimo con él. Notarás que el sabor de su presencia siempre sabe igual. Gusta de su amor.